0: Boa tarde, boa noite! Você que é o Kanen Rider do pós Apocalipse, você que gosta de ficar pelado e você que tem balas de ferro, esse podcast foi feito especialmente para você, pois eu estou aqui com o demônio tático Yohan. É que eu, tá, eu fiquei tão pensante na, na abertura que eu esqueci. Mas deixa quieto, deixa quieto. Eu ia cantar uma música, mas eu preferi não. Ainda bem que você não vai cantar o hino do Japão Imperial. E também estamos aqui com o mestre da forma zero, o Pegrinho. Eu achava que Kill la Kill era sobre
1: roupa. Eu tô vendo referências a Japão Imperial e. sei lá, pós-apocalipse.
0: E hoje nós vamos falar sobre Apocalipse Zero, que vai abrir o nosso mês definitivamente budista. Você que sentiu falta dos nossos podcasts semanais, não se preocupe. Este mês é especial, temos uma lista cheia de coisas muito bacanas. Talvez, vou dizer, talvez o nosso melhor line hein? Talvez, talvez. O
1: melhor em qual sentido? O, o, o mês definitivamente budista
0: é, é o, mesmo <risos> o melhor de... Interessante de falar, sabe? Talvez a gente consiga tirar bastante coisa desse mês.
1: Bem plausível, mas não, como se a gente não tivesse conseguido tirar dos outros meses
0: É, quando você tem o, <risos> o Dizirai na lista, eu acho que ele quebra o um povo
1: De fato, mas em compensação a gente arrancou leite de pedra do yojusen
0: é E a outra é, E Grifters também, acho que Grifters foi o mesmo disso que a gente falou aqui. Mas, Pegreen, você que disse que Apocalipse Zero não é tão budista assim, por favor, defenda a tese. Então,
1: não é muito difícil fazer isso, porque ele é muito incisivo na parte de como o nosso protagonista, na verdade, ele tá carregando o... Estamos fugindo da palavra para isso porque não é exatamente vontade. Ele
0: está carregando o espírito samurai nas costas? Não, não. O espírito samurai
1: ele é ele é uma forma de descrever de a determinação inquebrável do do Kaku. Mas ele a parada mesmo do Kakugo é que ele é ele é o um, é o um, um jovem. Ele é um jovem que ele tá carregando a responsabilidade da...
0: Do Japão Imperial! Grande Imperial Ato!
1: Sim, mas não num bom sentido. É justamente porque ele tem a responsabilidade de carregar com ele as dores das pessoas que sofreram por conta do imperialismo japonês. isso não é nem metafórico, é muito direto.
0: Não,
1: é, literal. é, é... é, é Literalmente tem tenho... referências ao Japão Imperial... E é um membro da família dele que fez essas coisas. Então ele realmente tá falando como herança histórica. E uma responsabilidade de realmente reparação histórica do, do Japão em relação a
0: isso. Não é tão reparação histórica. Tá mais para eliminação histórica. Porque reparar mesmo ele não repara. Então, não é eliminação porque ele não invisibiliza a questão. Ele não invisibiliza. Ele... Ele... Mas ele mata todos os daquela daquela era. Isso não é metafórico. Então, justamente
1: por não ser metafórico, que eu acho que funciona. Porque nós estamos falando de um apocalipse, um literal apocalipse, a sociedade está em frangalhos, está tudo indo para o caralho, e o nosso protagonista mantém essa responsabilidade com ele. Ele ca continua carregando isso com ele. Ele poderia largar para lá. Mas não, ele olha pro futuro e fala, eu vou me manter é, apegado à responsabilidade que eu tenho, porque o passado não pode ser esquecido. Por isso que eu não acho que ele pega isso. Os meus problemas com Apocalipse Zero é, são problemas de escrita, principalmente porque esse mangá deveria ter metade do tamanho que ele tem, talvez até um terço.
0: Eu acho que sim, mas como a gente falou em Office, esse mangá foi um dos grandes sucessos né? da Shonen Champion. Esse esse, o essa grande fala mais da Shonen Champion do que do Apocalipse Zero. <risos> Exato, essa grande revista que tem o que? Bach e Baki é. e Baque.
1: Mas aí eu quero que se for da Shonen Champion faz mangá bom.
0: Muito difícil. Ah, é verdade, hoje em dia também tem o o Euromaquim, né? Verdade. Que é talvez o melhor mangá de publicado na Chaletiana. E talvez um dos melhores mangás em andamento. Mas vamos.
1: Então, eu, eu, eu vi o que eu vi, gente. O Johan passou por um arco de desenvolvimento em off e agora Back não é a melhor coisa que existe mais.
0: É, back, hoje, back hoje em dia não, não existe mais. Você, né? não
1: poderia, você poderia rebater. Você não rebateu provando meu ponto. Não existe um mangá
0: de Back hoje em dia.
1: <risos> Mas já existiu, tá na história da
0: revista. Mas ir o Macum é melhor. Blackjack teve na Champion. Ah, não, então é Black Jack, é Black Jack. Então tá. Dito, uh, essa grande histórico da Champion. O é... que, que se trata? Por que eles fizeram É Kamen Rider da extrema direita. É o Kamen Rider
1: da não extrema direita. Talvez da direita liberal. Não sei. Não sei se eu diria isso.
0: Vou dizer que é o Kamen Rider da nova direita, hein? Porque a quantidade de. A quantidade de paralelos com o Mishio. Yuki Mishio. Yuki Mishio ou Yuki Mishima? Nada, é Mishima. Yuki Omishima. A quantidade de paralelo que o autor faz com o Kaku com o Yukio Mishima é uma sacanagem. E não é pouco. Mas assim. Eu não conheço muito do Yukio Mishima.
1: Eu tô ligado que ele tem uma parada é, muito da escrita dele de ser aquela expressão de um, ao mesmo tempo de um tradicionalismo japonês, mas também de uma de uma hiper masculinidade muito exacerbada. Mas de, da, disso pra ser é, extrema direita tem, tem uma pequena diferença.
0: Você tá ligado que o atentado terrorista dele é, influenciou bastante o partido o, do Shizuabi.
1: Eu não tô ligado, eu não sei o que que aconteceu.
0: Então, o, o Yukimishima, eu não li nada, nenhuma obra dele, já fiquei bem claro. Eu vi o filme baseado, que ele fez baseado numa obra dele. E ele é um cara que tinha é um discurso ultranacionalista e foi pra fazer um golpe de Estado e se matou na frente do parlamento japonês.
1: Sim, com os, eu conheço a história do sepulcro.
0: Então, isso acabou influenciando bastante a criação da nova direita japonesa. Ok.
1: Mas assim, você consegue ter certeza que são paralelos diretos com o Yuki Nishima?
0: Além do design dele e algumas imagens onde o Kakugo tá com o Fudoshi e uma katana, não. Mas ele invoca essas imagens, sabe? Então, porque eu acho que a
1: evocação dessas imagens se dá muito porque é a construção do personagem do Kakugo. Ele é, ele é essa ideia do guerreiro. É tipo... A parada do Kakugo é que ele é o, 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 o bucho do vivo, sabe?
0: Sim, que também é outra parada que foi inventada pós... É, pós... Sim, Era mas... a sobre os samurais, também uma... é uma...
1: Exatamente. Revi... É um revisionismo histórico, mas... O do, do, assim, do... discurso do Kakugo é um <risos> baseado no revisionismo histórico. É? Mas não necessariamente o mangá está tentando fazer revisionismo histórico. Eu acho mais uhum. que ele é tipo o caso realmente de gente que comprou o discurso. Uhum. E comprou o discurso a, a, até certo ponto também. Porque, uhum. novamente, eu genuinamente acho, e isso é um ponto relevante, nós estamos falando do Japão, onde o apagamento histórico dos crimes de guerra, da, da, dos crimes cometidos durante a Segunda uhum. Guerra, é algo fortíssimo. Sim, sim. E esse autor tá olhando pra esses negócios e sendo crítico a essas coisas. O que ele usa o personagem ultra nacionalista. Eu não acho que ele seja tão ultranacionalista. Aí é que tá. Ele tá. Ele não. Aí é que.
0: Pegrinho, tem, tem, horas, tem horas que ele manda discurso, discurso moralista com a bandeira imperial atrás.
1: <risos> não, mas o discurso. Ele. Manda discurso moralista, mas eu não lembro da bandeira imperial estar tá nesses momentos. Ela está justamente tá, quando eles estão. Pega um exemplo, porque eu li aqui, eu não vi nenhum momento assim.
0: Vou pegar, mas por aí.
1: Porque o... tem esses momentos da bandeira imperial, por exemplo, na reta final, quando eles estão falando de crimes de guerra. Crimes de guerra cometidos, horrorosos, que trazem uma, uma cena histórica. Um, um problema a ser resolvido, uma mancha na história do país
0: que precisa ser lidada. Como é que eles lidam com isso? Fazendo literal buda beca gigante espancar.
1: Mas aí é porque novamente essa história ela acaba as ideias e o autor começa a trabalhar no automático ali para o mangá ser cancelado. Mas o mais importante para mim é, a forma como ele lida É a forma que a, a coisa precisa ser lidada Na vida real Que é não compactuar Com o um pacto de esquecimento Não compactuar com o um apagamento histórico O Kakugo é justamente uma figura Que faz isso, e, novamente Eu vou bater bastante nessa tecla Ele é, está ele ali Porque ele precisa carregar As dores das pessoas que sofreram Por conta
0: dos atos horrendos Do império japonês e ele faz isso literalmente, porque a armadura dele é, é movida a espíritos de guerreiros que morreram... É, varia dependendo do capítulo. Começa como pessoas capturadas nos, nos campos de concentração, depois vira soldados inimigos e depois acaba como, como voluntários japoneses. É, tem, é, tem essas três versões da armadura. Mas... Então,
1: aí é que tá. A armadura do Kakugo não são os voluntários japoneses. É, são, são? No começo era, pelo menos. Não, é o pessoal dos campos de concentração. Não,
0: não, no começo era. Não, era, era o, o pessoal dos campos de concentração. Eles falam, eram prisioneiros de guerra. A primeira vez que mostra a criação dessa armadura era voluntários japoneses que egraram nela e isso explodiu.
1: Então. Isso não é a, é, vamos lá, é o período de testes. É tipo as experimentações, inclusive eles participavam dos testes e morriam. E aí depois eles começaram a usar, e foi quando deu certo, quando eles usaram as 200 almas dos prisioneiros de guerra, para fazer efetivamente a armadura funcionar. Eu não sei como funciona, porque no começo parecia que eles eram o um material da armadura, mas depois dá a entender que, tipo, as almas deles viram. É...
0: Viram combustível não sei. Viram.
1: Não combustível, né? Porque eles... elas não acabam, elas não acabam, mas elas. A -am... meio que assombram a armadura e dão poder a elas. Uhum. É uma cena né?
0: É... Basicamente uma sina. É então. muito inspirado em Kamen Rider, anime de Mecha, né? Que é essa arma que é a nova geração. Estafadada a usar para fazer o bem ou o mal
1: Exatamente Que inclusive é interessante como ela junta Elementos de De ciência E sobrenatural Porque é uma Tipo a Alemanha
0: nazista Tipo a Alemanha nazista é Tipo muita coisa se for, se for pegar
1: nisso O seu gueterrobo não escapa Você sabe né se for implicar Mas, com não isso...
0: é sobrenat... Mas não tem nenhuma Ciência gueterrobo
1: <risos> Entendi a exatamente.
0: É, produção... um é, é só um bando de louco no robô é
1: e aqui existe, né? Mas o... é, tem esse negócio porque, justamente por conta do conflito geracional, né? De o... foi o bisavô o avô do Caco? Do... Não, bisavô,
0: bisavô,
1: acho que é o bisavô. Ele, ele fez isso no passado e, e agora os jovens precisam corrigir a cagada do passado. Então junta essa coisa, essa coisa de uma era. É... Tudo bem que assim, a era que eles apresentam não é uma era sem tecnologia, mas a era que.
0: Esse é um dos primeiros dos problemas que eu tenho com esse bagaço. que. Porra, para o mundo pós-apocalíptico, é um mundo muito limpo, né? Tem escola, tem piscina... É, é, é um problema muito grande pra mim.
1: Ele apresenta muito mal o pós-apocalipse dele, porque ele, ele, ele planta esses elementos, mas ele não trabalha eles direito. E, mas tem um, um lado também, que nós estamos vendo uma pequena comunidadezinha, né? É bem que é. importante pro Apocalipse Zero que... Aquela comunidade é a esperança pro futuro Eles são, eles são os jovens Que tem uma menina que canta E por isso eles, eles podem sonhar com um futuro melhor
0: Não só uma menina que canta Uma menina que parece um pinguim
1: é Exatamente, o pinguim que canta
0: e que O diretor da sua escola quer muito comer é, eu gosto desse discurso, que a gente também estava falando desse off, ele tem esse discurso de ah, o futuro dessas crianças é educação, mas daí os educadores são os piores seres humanos.
1: Aí que tá, eu não sei o quanto é a educação ou o quanto é a comunidade que se forma ao redor da escola, que é um ponto de normalidade daquele pessoal. Eu, eu acho, inclusive, que de certa forma... O Apocalipse Zero acaba tecendo uma crítica à forma como é, o Japão gira em torno da escola, porque eu, é, eu comentei com vocês em off outro dia desses, como o pós-apocalipse tá ali, tá tudo uma merda, gente morre à torta e à direita, mas as pessoas ainda vão pra escolinha. E aí na escolinha tem o diretor pedófilo e o professor, que é o diabo.
0: Isso, isso me lembra muito o Evangelho, né? Porque Evangelho também é isso. Sim, sim. Na, na hora de... É, o mundo é pós-apocalíptico, mas quando ele não é pós-apocalíptico, você tem suas funções. Então, cumpre as suas funções. Menos caricatamente, mas sim. Não importa se a gente destruir uma parte da cidade para criar uma baía nova. Você, amanhã você tem escola. É que o Evangelho não é exatamente pós-apocalíptico. Ele é, está na etapa de reconstrução já. Tipo, já passou o pós-apocalíptico, eles estão reconstruindo.
1: ó, não passou o pós-apocalíptico. Tudo que vem depois do Apocalipse é pós-apocalipse, Johan.
0: Exato. <risos>
1: o prefixo pós é o que vem depois, você sabe, né?
0: Então, só que tanto o Evangelho quanto o Apocalipse Zero, eu acho que eles trazem essas ideias, mas eles não maturam elas. É, eu acho que. Você... É é porque o Evangelho ele tá preocupado com outras
1: coisas mas sim, sim. É, é meio que um, uma retratação o, principalmente o Evangelho ele tá mais preocupado com isso o Apocalipse Zero, até por ser mais é, especificamente sobre é, os cenários, mais ou menos também, né? Ele, ele, o Apocalipse aconteceu, mas eles querem fazer o, 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 o Apocalipse 2, eles querem um, um terceiro impacto Sim, enquanto vivem nas ruínas tem essas questões, assim. Eu acho, eu, acho, eu acho que ele é mais trabalhado em subtexto do que no texto em si.
0: Sim, sim. Tem bastante coisa que é pra ficar subentendido mesmo. Mas vamos falar do primeiro arco do Apocalipse Zero, que esse foi adaptado em OVA, mais ou menos, pela metade. Que é o Arco dos Demônios Táticos. Eu não sabia que ele tinha o um nome, mas OK. Que
1: é um arco meio perdido em Apocalipse Zero
0: vendo ele como um todo, realmente é meio perdido porque os demônios estáticos acabam que não são nada <risos> além de discurso moralista
1: então, sim mas eu ainda acho que eles estão no escopo e a gente tem que lembrar que os demônios estáticos são justamente fruto das, dos experimentos horrendos do Império Japonês então, eu ainda acho que eles estão no escopo da crítica
0: Pô, e por algum motivo o Império Japonês decidiu fazer uns punk BDSM
1: ah. Por outro lado, eu acho incongruente é, a forma como os demônios se colocam na história e o Kakugo ser quem ele é. Sim. Porque o Kakugo, ele não exatamente tem um discurso hipermoralista, mas ele vive de maneira hipermoralista, sabe? Sim. Sim. Ele, ele não tenta ditar pra ninguém a forma de viver, mas ele é daquele jeito. Então... Contrapondo o nosso herói Que é o ser mais perfeito do mundo Com o, o, A expressão do hipermoralismo Através dessas criaturas Fica um discurso meio perdido Incongruente
0: E também é esquisito Porque acaba que não volta Esse discurso, sabe No momento que ele derrota o último demônio tático Vai pra outra coisa Os inimigos sim,
1: sim. não Vira completamente outra parada É inclusive vira um negócio ele se afunda de vez no código Bushi e, e vai, então todos os inimigos que ele vai enfrentar vão ser grandes guerreiros dedicando suas vidas ao ao objetivo ao, aos valores inquebrantáveis que eles carregam consigo
0: exceto os que ele mata com com arma química <risos>
1: Não, mas esses aí são os demônios táticos. O ponto é que os demônios táticos eles não são personagens, eles são armas, eles são literais armas biológicas.
0: É, mas uma coisa que eu acho esquisita dessa passagem aí do primeiro para o segundo arco, a motivação do Harara que existe, né? É uma motivação meio bosta. Quase não é uma motivação, né? É basicamente não. lavagem cerebral. Não, não. O Harara tem um motivo de destruir a humanidade, porque a humanidade destruiu a natureza. E o Harara é o campeão da natureza. Sim, mas ele,
1: mas ele, mas ele é o, o campeão da natureza por conta do Fantasmia que tá na armadura.
0: <risos> Exatamente.
1: O, a motivação inteira do, do Harara não vem dele.
0: Vem da, da, do fato de que ele basicamente tá sendo manipulado mentalmente pela armadura. Não, ele não é manipulado ouve ah, o fantasma da armadura e concorda eles so estamos juntos exatamente ele ouve o ele ouve a mãe do bebê e fala beleza então
1: é nós verdade é... É, mas ainda assim é porque sei lá eu não entendi dessa maneira para mim realmente foi um, um lance de manipulação ali até porque o Harara morre é... O Harara tenta vestir a armadura. Não, o Harara
0: isso, morre tá? umas três vezes.
1: Sim, sim, mas é porque ele morre antes da história. O Harara, teoricamente, quando a história começa, ele está morto.
0: Não morre, não, por causa que ele ele se junta com Metal.
1: É verdade, né? Que é um puta de um bullshit também. Que... Esse é,
0: um bullshit bom. é um bullshit
1: bom. Eu gosto desse jeito. Mas, enfim, o Harara, ele, ele tem essa relação que é uma motivação que não vem dele não vende nada que ele viveu efetivamente. Ele só caiu no papinho de outra pessoa. E, assim, o, a gente aqui na Paco tem que ir pra Clarara ter 14 anos. Então, ele meio que foi manipulado pela armadura a comprar essa ideia. E é uma ideia que, tipo assim, eu ia dizer que tem um fundo de verdade, mas é um
0: fundo bem frágil. Aquele fundo ecofascista? É meio que isso. É isso. O Harara é um. É um daqueles caras de vilão que fala que tem que acabar com a humanidade porque a humanidade está acabando com a
1: Terra. A humanidade é o vírus. O negócio é que, assim, a, a ideia da humanidade sendo o vírus, ela parte de uma perspectiva que é... é, 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 é estra... não, na verdade, não é estranho. É ruim. É, é meio burro. É sem jeito. Você... Sim, sim. É, mas é parte de um de um ponto real pessoal forte que é nós estamos, o Arara teve contato com uma pessoa que foi vítima do, de horrores da humanidade da humanidade é, genericamente é foda mas é que a pessoa né, tipo que é um trope muito comum inclusive a pessoa sofre na mão de, de outros seres humanos e traz isso para toda a humanidade. E aí o ódio contra toda a humanidade, a misantropia é generalizada, sendo que na verdade é a Mei, que era a mãe de uma criança que foi. É, a criança foi tomada para um. Foi tomada e sacrificada num experimento de, do Império Japonês. Ela foi morta pelo próprio marido, que depois foi morto pelo pelo superior dele, que era o que um, bisavô
0: do Harara. Era um
1: oficial, era o bisavô do Harara, que era um oficial do Império Japonês. Essa mulher, ela passa a, a, a assombrar a, a armadura a Kazumi, imbuir a Kazumi de um...
0: Ódio tremendo!
1: Um ódio é, absurdo e, e uma e uma negação da humanidade completa, que ela vira uma, basicamente uma alma penada tipo assim, é ruim porque...
0: muito, muito ruim muito ruim, horrível é ruim num nível de ponto de vista de escrita, porque isso acaba ressignificando o mangá inteiro, só pelo final
1: exatamente mas também é ruim de um ponto de vista temático porque é, entra naquele ponto do eco-fascismo porque, é, tipo assim, o pessoal pega mazelas do capitalismo e, e tá vendo, sei lá, a indústria destruindo o meio ambiente, por exemplo, e joga na conta do ser humano. O ser humano, esse ser que está aí. Exatamente. O ser humano é esse ser que está aí há 20 mil anos. É, mas a destruição da natureza começou a se, a se radicalizar tipo, 100 anos. A aceleração do processo foi a níveis absurdos só recentemente, o pessoal não consegue juntar um mais um, mas é meio que acontece ali. A mulher é vítima do imperialismo japonês e joga na conta da humanidade como um todo. E meio que o processo do Kakugo é mesmo que abraçar essa pessoa e, e trazer redenção pra ela ele e trazer literalmente um
0: abraça ela
1: exatamente <risos> ele, 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 ele abre mão da própria, da, da própria proteção ele, ele diz que ele não vai se defender ele não vai revidar, ele não vai fazer nada ele assume uma posição de, de... passividade não é o ponto mas ele abre a guarda dele e fala Faça comigo o que você achar melhor. Se você quiser me matar, me mate. Eu tô aqui pra te. Eu tô aqui pra. Eu não queria usar a palavra abraçar de novo. Não queria ser redundante, mas me fugiu a palavra, vai abraçar Ele, é
0: Ele literalmente dá a vida dele, abraça ela e fala: que essa seja a última vida que você tome. Muito é. breve.
1: É, é terrível, é terrível de brega, que inclusive acho que a gente pode até falar de umas claras referências, ou não referências, mas semelhanças desse mangá, porque puta que pariu. O que esse mangá tem de, sei lá, Hokuto no Ken é sacanagem, né?
0: É uma coisa que eu também falei em off, que tanto o Hara quanto o... Esqueci o nome do autor de Apocalipse Zero. É, Não, os dois foram alunos do Koiki, que fez o Lobo Solitário. Yamaguchi e Takayuki foram o né? cara de Lobo Solitário. Então, tem bastante semelhanças narrativas que sim. os dois fazem.
1: A forma de narrar o texto... Sim, sim. É porque o autor do Apocalipse Zero, eu acho que ele é um pouco mais espertinho do que o... Porque também tem a diferença, né? Não é só a arte aí. Tem muito de é, texto é. também, do... Do o Tetsuhara uma coisa Mas o Tetsuhara não escreveu o Hokuto no Ken, Foi o Buronso
0: Foi o Buronso, mas depois o Tetsuhara escreveu o Hokuto no Ken dele
1: Pois é E aí eu nunca toquei
0: Eu toquei, é muito bom, o Kenshiro Fuma <risos> Entendi o Kenshiro, quê? o Kenshiro Fuma Entendo de... <risos> Coisas que ele não podia fazer então,
1: Mas enfim é, tem essas semelhanças, é porque no Apocalipse Zero eu consigo ver o autor sendo um pouquinho mais espertinho no texto dele. Ele tem mais nuances na forma de escrever, e é um pouco mais inteligível o mangá, porque no Ken chega num certo ponto que, pelo amor de Deus, mas não tem só no Ken, né?
0: Não, não, o, o Koike foi um professor muito influente. Por exemplo, o outro aluno dele foi o Itagaki.
1: É. Mas eu nem tô falando mais da, da, da relação com o Koique, porque, por exemplo, a gente, a gente falou, eu não lembro se em assim, off ou já aqui, que esse mangá é tipo Kamen Rider. Sim. Não só porque o nosso protagonista tem o a roupinha dele.
0: Porque o Takayuki é um atacão. <risos> Não ele, ele é muito otaku.
1: Sim, você tá maluco. Você tá maluco. Tem, tem isso. E, e a reta final do mangá fica... A reta final não, né? Da metade praticamente ali pra frente esse mangá vira quase um shojo.
0: Um shojão de
1: romance. É muito esquisito.
0: O shojo de romance entre o gringo amoroso, é entre o cara, né? o irmão dele e a garota que, é. que gosta dele.
1: Exatamente. É muito esquisito. Porra, então, e, a, mas... e aí tem a... A cena
0: final do Harara, né? Que é Sim. o de é.
1: Porra, tem, tem essa cena, mas não, não só ela. Tem um negócio que me chamou muita atenção, que é o uso da... Das rosas. Das rosas. Sim. Elas viram meio que o... Quase que um esquadro do bagulho. É, hum. é muito doido, é, é, no começo é bonito, mas cansa, sabe? Porque começa a usar demais. Uhum. Eu não sei por que ele começou com isso. Talvez, porque o autor desse aqui, eu sei que ele, ele tem amizade com outros mangakás, e outras mangakás, inclusive, e gente do shoujo. Então talvez ele tenha trocado figurinhas ali, e, e se inspirado nas obras da pessoa que, das pessoas que ele, ele convive. Acho possível.
0: Entrando no escopo da arte, eu acho muito interessante na mangá-grafia do, do Take, Takayuki que ele usa bastante de elementos homoeróticos, sabe? É muito. quase um, um, uma assinatura dele. Que é aquele, aquele, aquela masculinidade tão forte que dá uma volta e só parece muito gay. Sim. Provavelmente o, o Apocalipse Zero não é o que mais faz isso, o que mais faz isso é o Shigurui, na minha opinião que é uma coisa meio eroguro, mas não exatamente eroguro, porque ele é um pouco mais cru, sabe ele não, eu não sinto que o objetivo dele é fazer erotismo com a arte dele. É até estranho
1: tendo em vista que no Apocalipse Zero, assim, na, na reta finalzinha finalzinha dele, eu Sim. acho que ele tá dialogando com o Eti. no começo ele tem é, ele tem nudez. Ele tem Sim. temas sexuais. O protagonista principalmente, ele fica pelado com muita frequência.
0: Tem, tem certos enquadramentos, pô, quando ele tá usando, quando ele vai vestir o, a armadura, tem certos enquadramentos que parece que ele tá crescendo com a armadura, sabe? Tipo, da primeira vez que ele tá trancado com a armadura quando ele é criança. Sim. É, mas
1: ali é uma coisa que também é eles virando um mas a forma como ele tenta expressar isso né, a meu ver é justamente tentando tirar a perspectiva sexual da obra ele faz ele trabalha isso num, num sentido de realmente a situação mais pura do ser humano que é, ele tá despido de tudo de, do, das, das, dos seus do, dos seus preconceitos e da, da, da sua maldade, das suas roupas. Então, o Kakugo, que é esse ser de pureza absoluta, e, por exemplo, até mesmo a Rorye, numa certa altura, que ela, ela começa como essa menina que ela é inocente e boazinha, ela é a, a esperança desse mundo, e num, num, numa certa altura, ele tira a roupa da Rurie. Mas eu não sim. acho que ele tira a roupa dela num sentido erótico.
0: Não, ela meio que vira tipo...
1: A Virgem Maria.
0: Exatamente, é. ela vira a figura materna que vai salvar esse mundo.
1: Exatamente. Então é, é esquisito. Inclusive, os personagens mais sexualizados dos mangás no começo, que são os demônios táticos, eles são grotescos. Sim, sim. Então, assim, esse, é, a, a mensagem que acaba passando é de um profundo moralismo, de como é deturpado essas coisas. Depois é ressignificado, para mim pelo menos, à medida que eu entendo melhor o que são os demônios táticos, mas, imageticamente falando, o nosso protagonista puro e centrado lutando contra esses seres deturpados que são monstros velhos, cheios de tesão, é, é uma imagem e uma mensagem muito forte, né?
0: Não só monstros velhos, né? Tem os monstros novos que são literais bucetas, tipo o Rai, Rai, o nome dele? O primeiro general da, do, do Harara,
1: é? <risos> um bucetão no peito por onde ele Tem. cospe gelo.
0: Não gosto de gelo, é o raio congelante. É a mesma coisa, porra. Não, não, é diferente, ele esguicha. Ele esguicha. Ele, a estratégia a estratégia dele é prender o zero esguichar e esguichar o zero. Exatamente, abraçar ele e fazer ele esguichar pelo peito e a buceta dele para ele congelar. Depois a Rory vira um demônio, né? Que, o negócio dela é que ela vira tipo Não, uma... ela ali. Ela, é, é, o, o demônio da Rory é o demônio borboleta no primeiro arco depois do, da Era de Ouro do Berserk. Não, mas o, o negócio é que ela é um casulo. E o casulo. Não, cabeça ela meio... começa como uma, uma centopeia, ela vira um casulo e depois vira borboleta. Não, mas quando ela tá na forma casulo, ela é basicamente uma buceta e a cabeça dela é o um clitóris. Pois é. E daí ela vira um bicho de pau que quer foder o Kakugo literalmente com o, o cintaralho dela. <risos>
1: pois é é... é.
0: é bizarro como ele invoca muitas imagens sexuais, mas, de certa forma, ele rejeita com a pureza do Kakugo. É. Um,
1: outra, um outro mangá que isso me remete, só que aí é um mangá definitivamente ele é um pouco moralista, é o Devilman. A uhum. coisa dos monstros, inclusive tá uma série do o, o Kakogô quando ele se junta com o, 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 o bicho de carne, quando ele tá assim, o, o zero. Quando ele virou um demônio tático. Não, não quando ele vira um demônio tático, mas quando ele vira um demônio tático também. Ele vira um Devil Man. É, ele vira um monstro que é vindo direto de Devil Man. É maluquice. E a própria não, pegada vira, do.
0: Eu vou. Ele não vira Devilman, ele vira Demon Lord Dantes, que é o Devilman antes do Devilman.
1: nem existe, ó. Lógico que existe, procura aí Demon Lord Dantes. Como que eu vou procurar um negócio que não existe? Existe sim.
0: Com os olhos. Tem, tem até anime, que tava na Netflix. É verdade. Puta merda, esse negócio existe. Tem dublado.
1: Você que disse
0: Ah, é. aí, aí tá inventando,
1: aí tá inventando. Não, eu não tô, tem do lado, posso não animar. Faz assim, faz a droga, eu. Mas dito isso, é, tem esses momentos, os. As, os xerecão que o Kakugo tem que lutar. Tem todo o arco da Rorier virando demônio tático, que é a tentativa de, de, do Kakugo trazer a Rorier de volta para a pureza, e aí. Ele próprio vira um demônio tático nesse processo.
0: Eu realmente não gosto dos personagens secundários de Kakugou. Era pra gente se importar com eles, porque o Kakugou. Era, era pra isso, porque o Kakugou é muito distante do, dos personagens secundários. Eu vou um pouco além, eu vou um pouco além.
1: Vocês gostam de algum personagem? Não. História? Porque eu não. Eu...
0: eu gosto do Harara, porque o Harara é nossa velha. É verdade, eu gosto do Harara, eu gosto do Harara.
1: O Harara é, é um, o mais perto de um personagem Com alguma Um personagem interessante
0: Calma, calma Eu gosto também do pai do Kakugou Mas só com a sopa de inverno Porque a sopa de inverno dele parece que ele é o Chaves <risos> é, é que tem o pai do Kakugou é, Versão Ultralen <risos> Eu gosto muito que os filhos são o Kamen Rider E o, o pai do Kakugou é o Ultraman.
1: Mas eu ia falar, porque o Kakugo, ele é um personagem que eu consigo ver alguém gostando dele. Eu não. Se a pessoa é, gosta desse tipo de personagem que ele, ele serve para... Na verdade, vamos corrigir. O Kakugo, ele daria para ser um personagem interessante nessa jornada dele de carregar né, essa de ser uma convicção quebrantável. A parada uhum. do Kakugou é isso. Ele acaba sendo interessante. Ele significa algo. E a gente falou, por exemplo, no cast de Gridman, de como o Yuta funciona em Gridman sendo justamente isso, sendo um personagem que serve para significar algo acima de ser um personagem PC, per mas aqui não funciona, né? O... Até porque eu acho que pela... Pelo quão longo essa história e a falta de personagens que essa história tem para, para ter esse contraste com o Kakugo, para a gente ter alguém a se apegar, para se apegar nessa narrativa, o Kakugo acaba não funcionando. Porque eu não consigo me preocupar muito com a coisa que ele está protegendo, porque eu não ligo muito para esse mundo, eu não ligo muito para essa história.
0: A história também não liga muito para esses personagens, né? Porque não, Ela existe dela muito rápido e é quando começa a aparecer o exército do Carro, Do Kakou não, do Rara. Eu vou dizer que
1: mais ou menos, muito, mais ou menos a, a, a série tenta dar importância para Rorye.
0: Sim, ela é uma personagem importante, principalmente da reta final, mais ou menos, porque ela é literal em parte humana. Mas, por exemplo... E
1: música? Ela é esperança. É o um pinguim, é o pinguim que canta.
0: Exatamente. É... Tem, por exemplo, certos momentos onde que ele tenta dar importância para os personagens secundários. Como, por exemplo, mostrar lá o núcleo da Escolinha tentando salvar Rorier.
1: O Raoka, o Cebolinha. <risos>
0: Os profess... professores. Tem algum outro
1: personagem ali do Raul que é o Cebolinha? Eu acho o que tem. Demônio
0: né? e o... o professor é demônio e o diretor
1: é pinófilo. Não, não. Esses aí, pelo amor de Deus. Eu tô falando do grupinho.
0: A menina em fachada também, você lembra dela? É
1: verdade. Assim, aquilo são faixas. Né?
0: Eu acho que sim.
1: Eu nunca entendi o que era aquilo. Eu parecia só com o rosto dela era arriscado, não sei porque é transparente, não faz sentido ser faixa.
0: Não sei, mas enfim, tem que salvar a Rony quando ela virar um demônio tático e meio que dá certo, tem o sacrifício, que não é o sacrifício do professor que entra dentro do Pimpo dragão. <risos>
1: Porque ah, assim, é, referências, as, as melhores, só as melhores referências. Né? Ele é tipo o policial do Marrochô Joff de Red Salvar a criança. Porra, que é
0: exatamente isso. Exatamente é, isso. É,
1: é, o, é o pedófilo convicto se sacrificando <risos> pela criança que ele Ele ouvir.
0: morre, ele não se sacrifica. É. Não, é meu. Não, não, não,
1: é. E aí ele tá lá depois e aí ele desiste desse lance de aí, outro lance -se momento
0: Eita, bom, será que esse mundo é maior do que a gente pensa e simplesmente não funciona porque a gente não se importa com esse mundo é no momento que o Buda gigante vai destruir a cidade e daí o Kaku Go ah não destruiu o setor quatro inteiro que porra de setor 4 é esse?
1: o setor 4 é que ninguém podia viver porque o ar dele era tão tóxico que você morria e, quando, e ele.
0: quando eles foram pra China eles falaram, não, a China já era por causa que eles quando teve o um grande terremoto eles foram, pro ter o terremoto derrubou os, os abrigos dele e eles morreram junto <risos> aparentemente não existe, a China é muito pequena para não existir mais ninguém <risos> Tô é bom demais.
1: Assim, a, a, é, é, como eles exploram muito pouco essa questão do, do cenário pós-apocalíptico, eu não sei se tem mais gente fora dali. Ou se... é, Não dá pra saber. É. Só tem pessoas no continho lá que eles É, o que eu, parece eu, eu, não.
0: É, justamente porque o principal da história é justamente contar o Kakugo subindo aquele castelo que ele nunca chega no fim
1: não, aquele castelo aquela porra, aque, aquela porra daquele castelo que multiplica a, o, assim é ele, é, não, ele é só um castelo assim ele é um cubo ele é um castelo cúbico padrão mas de repente ele é uma construção hiper complexa porque o Kakugo ele tá indo numa linha reta, nada para esse homem mas ele nunca tá chegando onde, tem, onde ele tem que chegar é incrível e é muito esquisito porque a Rory é levada lá primeiro <risos> pois é, mas é porque ela chega voando.
0: É pelo cara, pelo Homem-Leão que é. Eu, eu não sei direito. Pelo
1: leocórnio.
0: Ele é tipo um manticório, um né? É uma, aí, é, é, uma
1: mantico, é uma mantícora corna.
0: Mas, ninguém é corno no negócio do Harara. É, é um grande é um grande arém do harara. Sim, sim.
1: Mas se é, se é poliamor, não é corno.
0: Com a escritura de Battle Shonen é... Apocalipse Zero não funciona muito bem Porque O Kakugo Ele vai perdendo os poderes dele Mas ele está sempre ganhando Não é como se ele tivesse. Exatamente. ganhando Exatamente é, O, o Kakugo, ele tem sempre poder suficiente Para ganhar a luta Mesmo que ele precisar ganhar no meio da luta E sempre menos poder Do que ele precisa para não ser overpower
1: Eu vou, eu vou um pouco além o Kakugo, à medida que ele perde os poderes, ele fica mais poderoso. Não, depois que ele, depois que ele derrota o Boruto, ele, ele o, 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 o Bolt, o grande filho do Naughty, ele, ele fica simplesmente imparável. Ele se livrou das bolas de ferro, ele, ele não tem mais o zero.
0: Ele tem uma bola de ferro. Não, não. Ele, perde não todas. ele perdeu todas
1: Ele usou pra derrotar o Bolt
0: Não, ele fica com uma Depois e depois ele perde a última Mas eu tenho certeza que ele fica com uma só
1: Não, ele usa a última pra bloquear O ataque do Bolt
0: Oi, eu, quero falar, eu quero falar de um momento Que ele é muito engraçado Muito engraçado pra mim Que é quando o Zero As almas do Zero voltam à vida <risos> Vocês se lembram desse momento? Sim.
1: Lembro, é muito estranho
0: O, o Zero falando Kakugo, nós fomos para o pós-vida, onde a gente formou uma vida, e daí a gente se matou e voltou para cá. Foi <risos> é foda hora.
1: Esse, esse bom. Eu acho bom demais. Porque dentro do escopo de esse autor acabou as ideias desse homem. Ele não sabe mais o que é
0: a melhor <risos> então,
1: então, assim, ele, ele, ele deu um jeito de se livrar do poder do protagonista, o, o grande gimmick do mangá, sabe, tipo é, é ele tava no, num mangá de Kamen Rider mas agora o Kamen Rider não tem mais Henshin e ele falou, porra, eu não posso ficar muito tempo com o Kamen Rider sem poder fazer não, Henshin. ele tava eu, no
0: né? momento final do Power Ranger, quando o vilão quebra o, o morfador e eles precisam aprender a morfar com a força de vontade <risos> Pois é
1: não, mas aí é que tá, não teve morfar com a força de vontade. Ele tava lutando sem a armadura mesmo e que se foda. Mas aí o, o, o autor falou, porra, eu tô há muito tempo sem o gimmick do mangá. Tipo, essa porra dessa armadura o que vendeu essa buceta desse mangá, ninguém vai ler se não tiver ela de novo. O meu protagonista é feio, ele é calvo, ele tem a entrada vendita, eu preciso tampar a cara dele. Eu olho o vi videogame né, de 20 anos antes. É. Porra, eu preciso tampar a cara desse filho da puta. Como eu posso fazer? <risos> Aquela armadura só funcionava com o poder das almas. E isso, ela é um pedaço de metal inútil. Ah, pera. <risos> Vou fazer as almas reencarnarem e se matarem. E ele podia ter feito vontade.
0: isso de uma maneira muito melhor que ele pegando as almas daqueles monstros de carne que ele gente não antes. Pô, é verdade, né? O cacogotas... Tem um momento do, do Magal de que o Kakugo, ele vira o novo campeão da humanidade e dos monstros demônios táticos, porque um demônio tático come ele. Não, há um negócio que falhou em ser um demônio tático e que era é vingança pelo. contra o
1: Harara. Eles são tipo restos humanos. São literais restos humanos ali. É até tematicamente interessante de. Sim, um é uma, de uma mulher
0: gigante essa mulher gigante dá luz para o. Essa parte, do,
1: essa parte da mulher gigante da a Eu tenho certeza exquisita. que foi
0: quando saiu o Evangelho. É, que é isso, eu achei muito engraçado, porque. Não houve a. O, o mangá, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. É, 94.
1: 94 não, é diante do Evangelho.
0: Então, então eu... mas foi quando começou.
1: Mas é tem capítulo
0: Apesar de tudo, a gente não falou, né? Apesar de tudo, esse mangá tá muito de sacanagem com a nossa cara mais ou menos, o
1: começo dele eu acho mais mas ele, ele termina bem sério assim
0: eu discordo termina, termina sério termina, termina sério eu acho que só termina apressado o, o,
1: o terminar em si mas a, a segunda metade dele principalmente, eu acho ela bem séria, tipo, ele abandona as coisas absurdas e ridículas dele em nome de Ser a jornada mais séria que tem. Ele realmente vira Rocotono Ken. Eu não acho que ele
0: não tá com sacanagem.
1: Hein? Eu não acho que ele tá de sacanagem. Eu acho que ele não tá Pegreio, mais.
0: Pedrinho, Pedrinho, a Rolê sobe um pau de pedra. Mas ali é metáfora. É uma metáfora séria. É, é. uma metáfora sobre o quê, Pedrinho? Qual é a metáfora? <risos> Pedrinho, arrore sobre um pau. De pedra, um caralho duro de pedra, onde tem um bebê, um feto morrendo, ela amamenta o feto, o feto vira porra no céu junto com a mãe. Ela mandou
1: ele pro pós Vidas, cara, que ela é a mãe é, da, da esperança do futuro, sei lá, não é ali, ali não é feito, ali não é feito como se fosse de sacanagem. Dá pra perceber quando o negócio é de sacanagem. Ali, e, e ali não é, isso
0: que é. Ali. Se é sacanagem ou não, não impede isso. Meu. É muito sacanagem, mas poder E depois disso, o, o bisavô do Kakubô tenta roubar o corpo dele. O Harara aparece e diz, não, aborta o Sim, <risos> Sim. <risos> na verdade ali,
1: ali não é de sacanagem isso que é. Que ali é porque o autor precisava fechar
0: essa história por, de alguma maneira. Pô, Mas ele fechou de uma maneira muito sacana.
1: Não, ele fechou de uma maneira estúpida e mal contada. De sacanagem, que eu não acho. Quando ele tá de sacanagem é muito evidente isso que é.
0: Diferente. O bisavô dele sendo abortado pelo Buda gigante,
1: levando uma palmada. É,
0: pô, é, bom. é, pô, é muito bom, porque o filho da puta era
1: um fantasma, aí de repente ele tá vivo de novo, e aí ele tem corpo físico, e aí o Buda gigante pode de esmagar <risos> ele como uma Mas, moça ele,
0: se ele era um fantasma se ele nunca morreu, não sei o que aconteceu direito ele morreu ele estava morto, eu acho eu gosto muito do, da explicação da existência desse Buda gigante Sei se lembra? não começa com o flashback dizendo existia uh, os budistas que iam salvar a terra com um robô gigante e daí o, o bom livro fala, vamos salvar a terra com o nosso Buda gigante mas aí chegou o Harara, matou ele e tomou o puto.
1: É. Budistas literais, não budistas. Budistas literais.
0: literais. E fica por isso mesmo. É bom demais.
1: Mas, aí tá lá, tem o. Tem a gigante é, a gigante referência Hunter x Hunter. <risos> que no, nessa, não tava nessa parte ainda de Hunter x Hunter, enfim.
0: Tem mais alguma coisa pra é. falar? Além de. Essas grandes sacanagens que tá lá na obra.
1: Assim. Você diz. Você diz que é sacanagem. Eu não acho que é sacanagem. Eu acho que é escrita ruim, é falta de ideia. Mas é o autor sendo sério. Sendo incompetente, porém sério.
0: Incompetente, porém sério. Hum. Não sei. Não sei dizer. Pra mim, boa parte do mangá tá de sacanagem. Sim.
1: Mas depois ele deixa de estar. E aí vira aquele treco ali
0: é, é muito esquisito, né? Porque, dado ponto Realmente, parece que ele não tem mais nada pra falar Parece que ele não planejou tanto A frente assim Mas de certa forma É uma, mais...
1: uma, evi... oh, uma evidência muito forte De que as ideias acabaram muito A coisa plantada Mais forte que ele tinha Pra contar nessa história E que ele poderia se apegar muito Era o quê? A luta do Kakugou com o Harara. E aí o que, é que ele faz? Ele faz uma luta que dura, sei lá, uns 20 capítulos de 100. E aí termina e tem o epílogo mais bizarro de todos os tempos. Porque, porque o, protagonista, o, o, protagonista, ah, o protagonista basicamente morreu. O, o vilão principal morreu. Aí tem a... a namorada do protagonista que vai amamentar uma criança disforme num no, no caralho de pedra. E aí volta, volta o bisavô do mal nazista do protagonista que vai roubar o corpo não vivo dele. E,
0: e aí... E daí, do nada, todo mundo voltou à vida,
1: foda-se. Essa, essa história tava tão automático que eu, que eu tenho certeza que isso não passou nem por um editor, tá ligado? O, 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 o autor, ele, ele terminou ali, ele falou... É, ele foi passar o, o rascunho pro editor. O editor fala, ah, você foda-se, publica essa merda ele logo. E acaba aqui, no... acaba logo com
0: isso.
1: Aí terminou, e aí tem aquele final, que é incrível fantástico, a merda e, <risos> me marcou pra sempre eu, eu nunca vou esquecer esse mangá, eu acho
0: eu também acho que não a gente não falou do que afasta as pessoas desse mangá, né, que é o gorzinho o que, que vocês acham do gorzinho? eu acho que o que afasta do mangá não é o, é o gorzinho, é o Dog Whistle, mas ok
1: assim, eu não acho que seja o Dog Whistle, até porque eu não acho nem que afasta as pessoas do mangá nada, porque o, o, quem conhece o, o, o Apocalipse Zero normalmente gosta, eu acho estranho. E, e assim, gosta em partes porque é um. pessoas descrevem ele como um
0: mangá trash. Eu não acho que ele seja um mangá exatamente trash. Eu acho que ele tem muita competência, principalmente artística para ser trash, sabe? Ele não é tipo o mangá que o Zezinho fez porque ele se acha muito radical mesmo. Sim,
1: ele tem... Ele, ele, ele pode dialogar com elementos do trash, ele não é um mangá trash. Mas o que eu talvez afaste as pessoas desse mangá principalmente, é intencional feiura dele. Sim, é uma sim. arte extremamente competente pra passar elementos muito grotescos.
0: Uhum.
1: Inclusive, é, o gore dele é uma coisa que vende. As pessoas gostam de como Apocalipse Zero é hiperviolento. E não fico surpreso, especialmente porque Apocalipse Zero é uma coisa inevitavelmente noventista. Sim. Ele tá muito numa, naquela transição bizarra de mangá velho para mangá moderno, sabe? Só que eu acho que ele tá muito mais, ele tem muito mais cara de mangá velho, tem, tem mais essa. O, o Apocalipse Zero, ele ele é um OVA, ele é ele é um OVA em forma de mangá, se você parar para ver. Ele teve um OVA, o OVA é ruim, mas paciência, até porque o mangá não é muito bom também, nunca concluiu a história. E paciência, Apocalipse Zero, tá aí. Eu já dei meus argumentos, não acho que ele seja budista.
0: Eu discordo com respeito. Eu acho que ele. ele discorda. Eu discordo sem respeito. Ele levanta, ele levanta muita bola para ideias da nova direita japonesa, principalmente da forma que é regrata o protagonista.
1: Sim, mas aí eu não acho que ele levanta a bola para eles. Essa bola é, ela tava ali e a extrema-direita só adotou para ela.
0: Eu não sei nem se a extrema-direita japonesa adotou isso para ela, mas eu acho a. O mangá grafia do Takeuchi muito interessante Principalmente porque antes de Apocalipse Zero Ele fez uma parada chamada Cyber Momotaro, Que é o congrado do Apocalipse Zero Que é justamente o... o Rapaz com um corpo Desfigurado, sendo rejeitado Pelo mundo que ele vive Não é um mangá muito bom também Porque é basicamente coletânea de histórias curtas Do personagem Mas depois ele fez o Shigurui Que pra mim é a obra definitiva dele Apesar de também ter bastante deslize, sabe? Principalmente na hora de contar a história, porque ele se recusa a terminar essa merda. E para os fãs a longo prazo indicados, não se preocupe. Uma hora a gente faz o um episódio de Shibuya. Sim.
1: Deixa. Agora, se você discorda do que a gente falou aqui em Apocalipse Zero, se você leu e quer comentar, manda um
0: e-mail aí, cara. Fala aí, porque é o mangá da sua vida. Tá. Fala aí você, nintakun! Por que você gosta de Apocalipse Zero? Porque é muito massa velho mesmo. Não, esse é o, esse é o mangá Nintakun, mas ok. Depois, esse, Ele é massa velho e desconhecido. Por que vai uma abrindo a caixa de mangás nintakun que a gente gosta? Mas daí a gente tem que chamar o próprio Nintakun.
1: né? Primeiro a gente precisa tirar a, 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 as outras pautas que a gente colocou da geladeira. A gente faz ela, depois a gente faz isso.
0: Mas é isso aí. Alguma consideração final? Não. Não, não. Já dei É porque o é um mangá é muito simples. Então, tipo, o que a gente tinha para falar, a gente falou. Então, a gente fez um, esse podcast em menos de uma hora.
1: A narrativa em si dele é muito simples. O, o, os debates que a gente tem a partir do mangá são
0: um pouco mais complexos. Eu acho. Sim. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Mande um e-mail para dentro de caixas.com, que também é o nosso fix. Eu tive que consertar a geladeira porque ela quebrou, então eu apreciaria muito o dinheiro. E também temos o Twitter, que talvez a gente não use mais porque o Twitter está morrendo. E a gente tem o Blue Sky também. Sim, temos, que eu não sei porque eu não uso o Blue Sky. O que mais eu ia dizer, estamos no mês definitivamente budista, que é a nossa época favorita do ano. <risos> favorita. Favorita é forte, né? Eu é... gosto mais de dezembro. É o
1: nosso especial mais importante, talvez.
0: É o um especial que eu mais gosto de fazer. Também é a minha época favorita do ano. Eu gosto mais, eu gosto mais de fazer o, o, pra, o, não, o pra não se ver no Natal Vendo novo.
1: Ah, não, mas é, é, é um pouco diferente, porque esse é legal. O mês definitivamente não budista. Ele é um. Ele é o um importante no sentido de serviço social.
0: Que é isso, a gente só tá falando de coisa merda desse mês. Mentira, porque semana que vem nós vamos falar de. Wright Literature Club, vou preparar o meu gameplay. É Ricari Club. É Ricari Club. Não
1: tem é, literatura. Não, não tem nada de literatura. esquece.
0: Wright, Hikari Club, Mangá de um voluminho. Não é Reich, é Light de lixinha.
1: Sim, mas eles fazem Eles right. lêem em right", eu tenho certeza que não é acidental
0: que é do, do autor de Music of Mary, que é um mangá que eu sei que muita gente gosta por aí, e é um mangá que traz bastante discussão. Então, até semana que vem.